0: Sin noticias de GURB. De Eduardo Mendoza. Parte 2. Día 13. 8 en punto. Soy conducido a presencia del señor comisario. El señor comisario me notifica que mis compañeros de farra han prestado declaración mientras yo dormía la mona y que todos han coincidido en señalarme a mí como único elemento perturbador. Demostrada de este modo su inocencia, han sido puestos en libertad. A estas horas ya deben de estar nuevamente en la tasca, olvidados de mí. Experimento una sensación de desamparo tan grande que, sin que intervenga en ello el deseo ni la voluntad, me transformo en paquirrín. El señor comisario me amonesta y luego ordena que me pongan en la calle. ¡Qué vergüenza y qué dolor de cabeza! 9 menos cuarto. De regreso en la nave. No hay ningún recado en el contestador. Recarga energética. Pijama. Una en punto. Acabo de despertarme. Muy aliviado. Desayuno frugal. Hoy no como. Leo de un tirón tontolina de vacaciones. Tontolina en el internado y la puesta de largo de tontolina. 3 en punto. Apagón. Algo falla en los generadores de la nave. Me doy una vuelta por la sala de máquinas para ver si localizo la avería. Aprieto botones y muevo palancas por si acierto a componer la cosa por pura casualidad, porque yo de mecánica no entiendo nada. Gurb era el que se encargaba de hacer funcionar, y en su caso, de reparar estas mierdas. En el recorrido descubro varias goteras, que consigno en pliego aparte. 4 en punto. He debido de tocar algo que no debía de tocar, porque se extiende por la nave un hedor insoportable. Salgo al exterior y advierto que, por error, he invertido el funcionamiento de una de las turbinas. Ahora, en lugar de expulsar la energía resultante de la desintegración del cadmio y el plutonio, la turbina está succionando el, el alcantarillado del pueblo. 4 y 10. Adopto la apariencia y virtudes del almirante Yamamoto, e intento achicar la nave como con un cubo. 4 y cuarto. Renuncio. 4 y 17. Abandono la nave. Por si a Gurb se le ocurre volver durante mi ausencia, dejo esta nota enganchada en la puerta. Gurb, he tenido que abandonar la nave. Con honor. Si vienes, deja dicho dónde se te puede localizar en el bar del pueblo. Señor Joaquín o señora Mercedes. 5-20. Me persono en el bar del pueblo. Le digo a la señora Mercedes, el señor Joaquín se está echando una siesta, que si viene un ser de la apariencia que sea, o incluso un ser sin apariencia alguna, preguntando por mí, que tome el recado. Yo iré viniendo. Más no puedo hacer. 5-23. Me traslado a la ciudad en un transporte público denominado ferrocarril de la Generalitat. A diferencia de otros seres vivos, por ejemplo, el escarabajo de la col, que siempre se desplazan del mismo modo, los seres humanos utilizan gran variedad de medios de locomoción, todos los cuales rivalizan entre sí en lentitud, incomodidad y peste, aunque en este último apartado suelen estar vencedores los pies y algunos taxis. El mal llamado metro es el medio que más utilizan los fumadores. El autobús, aquellas personas por lo general de avanzada edad que gustan de dar volteretas. Para distancias más largas existen los llamados aviones, una especie de autobuses que se propelen expulsando el aire de los neumáticos. De esta forma alcanzan las capas bajas de la atmósfera, donde se sostienen por la medi mediación del santo, cuyo nombre fi figura en el fuselaje. Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, etc. En los viajes prolongados, los pasajeros del avión se entretienen mostrándose los calcetines. Seis y media. Debo buscar un sitio para pasar la noche, porque nada me garantiza que no vayan a caer chubascos tormentosos como el de ayer. O pedrisco. Por otra parte, aunque el cielo se mantenga despejado, mi, existencia de las, mi experiencia de las calles de la ciudad me indica ser de todo punto desaconsejable permanecer en ellas más tiempo de lo estrictamente necesario. Siete y media. Llevo una hora recorriendo hoteles. No hay una habitación libre en toda la ciudad, porque según me informan, se está celebrando un simposio sobre nuevas formas de rellenar los pimientos del piquillo, y han acudido expertos de todos los países. Ocho y media. Otra hora de búsqueda y cierta práctica en el arte de dar propinas me proporcionan habitación con baño y vistas a una obra pública de cierta envergadura. Con ayuda de un megáfono, el recepcionista me asegura que por la noche se interrumpirán los trabajos de perforación y derribo. Nueve y media. En un local cercano al hotel, pido e ingiero una hamburguesa. Es un conglomerado de fragmentos procedentes de varios animales. Un análisis somero me permite reconocer el buey, el asno, el dromedario, el elefante, asiático y africano, el mandril, el ñu y el megaterio. También encuentro, en un porcentaje mínimo, moscardones y libélulas, media raqueta de badminton, dos tuercas, corcho y algo de grava. Acompaño a la cena con una botella grande de zumifot. 10 y 20. Regreso al hotel dando un paseo. La noche es tibia y perfumada. Temperatura 21 grados centígrados. Humedad relativa 63%. Brisa suave. Estado de la mar llana. Me meto en el bar del hotel en busca de compañía. En el bar está solo el barman haciendo buches en la coctelera. Pido la llave y me recojo. Diez y media. Me pongo el pijama. Veo un rato la televisión autonómica. 11 menos 10. Me meto en la cama. Leo las memorias de don Soponcio Belludo, 40 años en el catastro de Albacete. 12 en punto. Cesan los trabajos en la vía pública. Rezo mis oraciones y apago la luz. Todavía sin noticias de Gurb. 2 y 27. Sin causa aparente revienta el minibar. Dedico media hora a recoger botellines. 301. De resueltas en los trabajos efectuados en la vía pública, se ha producido un escape de gas. Los clientes del hotel somos evacuados por la escalera de incendios. 4 en punto. Reparada la avería, los clientes del hotel regresamos a nuestras habitaciones respectivas. 4 y 53. Se produce un incendio en las cocinas del hotel. Los clientes del hotel somos evacuados por la escalera principal. Pues la escalera de incendios está envuelta en llamas. 5 y 19. Hace su aparición el cuerpo de bomberos. En un santiamén sofocan el incendio. Los clientes del hotel regresamos a nuestras habitaciones respectivas. 6 en punto. Las máquinas excavadoras se entran en funcionamiento. 6 y 5. Liquido la cuenta del hotel y dejo libre la habitación. La ocupa un viajante de productos alimenticios que ha pasado la noche al raso. Me cuenta que la empresa a la que él representa ha conseguido criar pollos sin hueso, lo que los hace muy apreciados en la mesa, pero algo desgarbados cuando aún están vivos. Día 14. 7 en punto. Me persono en el bar de la señora Mercedes y el señor Joaquín cuando la señora Mercedes está subiendo la persiana metálica. La ayudo a bajar las sillas que el señor Joaquín ha subido la noche anterior sobre las mesas para facilitar el barrido del establecimiento. Me dice que nadie le ha preguntado por mí. Le encarezco que se mantenga a ojo a Me hace una tortilla de berenjenas, mi favorita, y me la tomo con dos rebanadas de pan con tomate y una caña de cerveza, mientras ojeo la prensa matutina. Parece que ya está decidida la selección que jugará en Italia. Zubizarreta, Chendo, Alcorta, Sanchís, Rafa Paz, Villarroa, Mitchell, Martín Vázquez, Roberto, Salinas, Butragueño, Vaquero... ¡Oh! ¡Menudo equipazo! Leo atentamente los anuncios para ver si puedo alquilar un piso. La cosa está peluda. Mejor comprar nueve y media. Me persono en una agencia inmobiliaria. Para causar una impresión favorable, he adoptado la apariencia del duque y la duquesa de Kent. Soy conducido a una sala donde guardan turno varias personas. 10 menos 10. Leo en un hola un amplio reportaje sobre la boda de un tal Balduino y una tal Fabiola. Compruebo que se trata de un número atrasado. 10 en punto. Entra a la sala una señorita y nos hace formar en tres grupos. A. El de los que quieren comprar un piso para habitarlo. B. El de los que quieren comprar un piso para blanquear dinero. Y C. El de los que quieren comprar un piso en la Villa Olímpica. Una pareja con lactante y yo formamos el grupo A. Diez y cuarto. Los integrantes del grupo A somos conducidos a un despacho sobrio. A la mesa se sienta un caballero de barba blanca, cuyo aspecto rezuma probidad, probidad. Nos explica que la coyuntura es difícil, que hay más demanda que oferta y viceversa, que no debemos hacernos ilusiones. Nos insta a renunciar al engañoso binomio calidad-precio. Nos recuerda que esta vida no es más que un valle de lágrimas de alto standing. A medio sermón se le desprende la barba postiza, que arroja a la papelera. 11 y 25. Visito el piso que acabo de comprar. No está mal. Hay que hacer cocina y baños, pero esto no me inquieta porque no sé cocinar y no me baño jamás. Advierto con alegría que el dormitorio dispone de un amplio armario empotrado. Entro en el armario empotrado y este se pone en movimiento. Desilusión. Era el ascensor del inmueble. 3 menos 10. Obtengo la cédula de habitabilidad. habitabilidad. Me doy de alta de agua, gas, electricidad y teléfono. Suscribo un seguro contra incendio y robo. Pago la contribución territorial. Cuatro y media. Compro una cama o un plegatín para invitados. Un resillo, aparador, mesa y sillas. Temperatura 21 grados. Humedad relativa 60%. Vientos flojos estado de la mar, rizada. 5 y 58. Compro cubertería y vajilla. 6 y 20. Compro ropa de casa, visillos. 7 en punto. Compro aspirador, horno microondas, plancha de vapor, tostadora, freidora y secador de cabello. 7 y media. Compro detergente, suavizante, abrillantador, limpia cristales, Escoba, bayeta, estropajo y gamuza. Ocho y media. Me instalo en casa. Me hago subir una pizza y una botella familiar de Zumifot. Me pongo el pijama. Nueve y media. Decido prescindir, solo por hoy, de mi lista de lecturas y me meto en la cama con una novela de misterio de una escritora inglesa que goza de gran predicamento entre los seres humanos. El argumento de la novela es harto y simple. Un individuo, al que para simplificar llamaremos A, aparece muerto en la biblioteca. Otro individuo, B, intenta adivinar quién mató a A y por qué. Después de una serie de operaciones carentes de toda lógica habría bastado aplicar la fórmula 3 por 2 menos r por n más menos cero para solucionar el caso de entrada. B. afirma erróneamente que el asesino es C. Con esto el libro concluye a satisfacción de todos, incluido C. No sé lo que es un mayordomo. Una y media. Rezo mis oraciones y me dispongo a dormir. Todavía sin noticias de Gurb. Cuatro y diecisiete. Me despierto y no logro volver a conciliar el sueño. Me levanto y recorro mi nuevo piso. Falta algo, pero no sé lo que es. Cinco y cuarenta. Vencido por el cansancio, vuelvo a dormirme sin haber despejado la incógnita que me atormenta. 6 y once. Me despierto repentinamente. Ya sé lo que falta para que el piso sea un verdadero hogar, pero... ¿Encontraré alguna chica dispuesta a compartir mi vida? Día quince. Siete en punto. Ayudo a la señora Mercedes a subir la persiana metálica del bar y a enchufar la cafetera. El señor Joaquín... ¡Ronca que roncarás! La señora Mercedes lo pone de vuelta y media. Destaca la diferencia que media entre el señor Joaquín, a quien califica de piernas... Y un hombre como yo, madrugador, laborioso y cumplido. Le pregunto si, en su opinión, me costaría mucho echarme novia. Me pregunta si voy con intenciones serias o solo pretendo pasar el rato. Hago protestas de seriedad. Me dice que, en tal caso, me van a sobrar las pretendientas. Asegura que hay que ver cómo está el patio. Le pregunto, para cambiar de tema si ha llegado alguna comunicación para mí, y responde en sentido afirmativo. Me da un vuelco al corazón. ¿Serán noticias de GURB? 9 y cuarto. La señora Mercedes me trae mi tortilla de berenjenas y mi caña, y un mensaje cifrado. Decepción. No es GURB, sino de la Junta Suprema de Investigación Espacial, desde la estación de enlace AF, en la constelación de Antares. Decido dejar el mensaje para más tarde y me como la tortilla. Y me bebo la cerveza. Nueve y media. Un eruptito. Diez menos veinticinco. Me encierro en el aseo de caballeros para descifrar el mensaje con toda tranquilidad. Diez menos cinco. La descodificación del mensaje reviste ciertas dificultades. Un parroquiano en apuros aporrea la puerta. 11 menos 20. Mensaje descifrado. La Junta Suprema quiere saber por qué Luisito Suárez no ha seleccionado a Luis Milla. Imposible responder sin el instrumental que se ha quedado en la nave. 11 en punto. Regreso a casa en metro. Durante el trayecto voy mirando a las chicas que suben y bajan. Elegir una entre tantas no resulta fácil, porque ello implica renunciar a las demás. Y mis preferencias están muy repartidas. Una en punto. Decido dedicar la tarde a estudiar el tema. Tres en punto. A efectos metodológicos, decido agrupar las dificultades en tres grupos o apartados. A. Dificultades biológicas. B. Dificultades psicológicas. C. Dificultades prácticas. Todas se me antojan insalvables. Tres y media. Algunas precisiones útiles. El órgano reproductor de los seres humanos se divide en dos partes, denominadas, respectivamente, la cámara alta y la cámara baja. Esta última posee un apéndice o pedúnculo, denominado Pons. Cinco y 5. Bajo al kiosco y adquiero el calendario Playboy. Subo corriendo a casa con el calendario Playboy, escondido bajo la americana. Cinco y cuarto. Me pregunto si la peculiar anatomía de las señoritas que aparecen fotografiadas en el calendario Playboy les permitirían soportar una presión de 90.000 atmósferas. 7. en punto. Dedico buena parte de la tarde a documentarme sobre algunos asuntos pertinentes al tema. Pregunta. ¿Cuándo debe un caballero respetar a una dama? Respuesta. Cuando a ella la hagan acreedora sus cualidades morales, su condición moral, su decoro en el vestir y su higiene personal. En los demás casos, el recurso a la violencia es opcional. Otros detalles que debo memorizar. ¿Cuándo deben enviarse y cuándo no deben enviarse flores a un entierro? ¿Es lícito el tuteo? El sombrero, los guantes y el bastón. Ante la pila de agua bendita. Un momento delicado. Bocadillos, canapés y petifurs. Esas posturitas... 8 en punto. Ante el espejo, algunas posibles apariencias. Las ensayo. A las mujeres hay que entrarles por los ojos. Y la primera impresión cuenta muchísimo. Manuel Orantes, Viriato, Giorgio Armani, Eisenhower... Ocho y media. Decido dar una vuelta para despejarme. Temperatura 18 grados centígrados. Humedad relativa 65%. Brisa moderada. Estado de la mar llana. 9 5. Pocas ciudades en la tierra pueden ufanarse de tener una oferta cultural tan variada como la de Barcelona. Por desgracia, el horario de los espectáculos no siempre coincide con la convivencia de los ciudadanos. Por ejemplo, la horca Ulises solo actúa a determinadas horas de la mañana, y así sucesivamente. Por suerte, mis pasos me han conducido a las ramblas cuando está a punto de empezar la representación del liceo. Once y media. El liceo es sin duda el primer coliseo de España y uno de los mejores de Europa. Padece, sin embargo... Una crisis financiera endémica de la que a menudo se resiente la calidad de los eventos musicales, que en él se celebran. Esta noche, según informaba cabalmente el programa de mano, la orquesta y coros no han podido actuar por falta de nómina. La tuna de ingenieros, que lo reemplazaba, ha hecho lo humanamente posible, pero el Boris Godunov ha quedado algo deslucido. 12 en punto. Regreso a casa todavía sin noticias de Gurb. Pijama, dientes, Jesucristo de mi vida, y a dormir. Día 16. 7 en punto. Ayudo al señor Joaquín a subir la persiana metálica y a poner bien las sillas. Distribuyo por la barra las cajas y servilletas de papel y unos cilindros semitransparentes llenos de pajitas, que pueden extraerse, no sin esfuerzo, a través de un orificio practicado en el extremo superior del aparato. Mientras trabajo, me intereso por la señora Mercedes, a la que me extraña no ver en su puesto. El señor Joaquín me informa de que su esposa, también llamada la señora Mercedes, ha pasado la noche del loro y se ha ido temprano al dispensario. Teme que haya hecho otra vez alguna piedra. Hago votos por su pronto y total restablecimiento. Hoy, en vez de tortilla de berenjena, pan con tomate y fuet. Pregunto, ¿hay algún mensaje para mí? No, no hay ningún mensaje para mí. 9. en punto. Ojeo la prensa y la comento con la clientela que ha ido llegando. Preocupación general por el asunto de salud y la Seca. Un cliente de cierta edad. Recuerda el tristemente célebre corredor de Danzig, y lo que de él se siguió. Otro señala que la misma existencia de armas nucleares hace impensable una conflagración, pese a que la actitud de ambos municipios parece harto enconada. Otra opinión. La gente es muy bestia. Otra. Las armas las carga el diablo. Algunos términos útiles. Yunque de platero. Tash. Son de las Islas Canarias. Isa. 9 y 10. Llega la señora Mercedes en un taxi. Pálida, pero sonriente. A la espera de lo que digan las radiografías que se ha de ir a hacer mañana, el diagnóstico es optimista. Quizás se trate solo de una arenilla. Quiere ponerse a fregar los platos, pero se lo prohibimos. Lo que le conviene es Reposo reposo y más reposo. Me pongo el delantal y friego los pla platos, tazas y vasos. Rompo dos. 10 en punto. Regreso a Barcelona. Realmente las chicas que van en el metro están más buenas que el pan. Estoy por dirigir la palabra a varias, pero me abstengo. No quiero que me toquen, que me tomen por un frescales. 11 en punto. Visito las obras del Anillo Olímpico, del Palacio Nacional, del Segundo Cinturón. Detecto cierto malestar en algunos sectores de opinión, porque según dicen, el gasto superará lo previsto en los presupuestos iniciales. Con los ingresos no sucederá otro tanto. Los seres humanos no han aprendido a introducir el factor tiempo en sus operaciones aritméticas, con lo cual éstas, por más que digan, no sirven para nada. Bien poco les costaría corregir el error, si fuesen conscientes de él. Por ahora, no obstante, son incapaces de entender un problema elemental como este. Si una pera vale tres pesetas, ¿cuánto val valdrán tres peras en el año 3628? Solución. 9 trillones billones millones tres pesetas. De todas formas, la discusión en el caso de las obras olímpicas carece de interés, porque antes del de año 2000 los bancos centrales habrán abandonado el patrón oro y lo habrán sustituido por el chocolate El Gorriaga en sus tres modalidades, con leche, sin leche y con avellanas. Tres en punto. Pescadito frito en la barceloneta. Tarta al whisky, café, copa y farias. Luego a casa. Al Selcher. Siete y media. Me despierto de la siesta a tiempo para ver la semifinal de baloncesto en TV2. El Barça juega mal, con muchos nervios, pero acaba ganando por los pelos en el último minuto. Acción de gracias. Temperatura 22 grados centígrados. Cielos despejados, humedad relativa 75%, vientos suaves de componente sur, estado de la mar llana. 11 en punto. Salgo de bares, a tantear al terreno. Si se presenta la ocasión, no la dejaré escapar. Antes de salir, adopto la apariencia de frascuelo segundo. Si lo que quieren es marcha, la tendrán once y media. Cubata en bar de moda, Bonanova. Premio Fat de interiorismo. Pocas chicas. Y las que hay, acompañadas. 12 en punto. Cubata en bar de moda, Ensanche. Premio Fat de interiorismo. bastantes chicas. Todas acompañadas. doce y media. Cubata en bar de moda, Raval. Premio Fat de interiorismo. Exaequo. Muchas chicas. Todas acompañadas. Una en punto. Cubata en bar de moda. Pueblo nuevo. Premio FAD de restauración de espacios urbanos. Ninguna chica. Creo que me he equivocado de local. Una y media. Cubata en bar de moda. Sants. Finalista premio FAD de interiorismo. Chicas sueltas, pero de las que pegan. Dos en punto. Cubata en bar de moda. Hospitalet. Sin premio. Mucha chica suelta. Ambiente guay. Música en vivo. Subo al estrado. Me hago con el micro y canto. La letra de la canción es mía. La he compuesto para la ocasión. Dice así. Enróllate, tío. Enróllate, tío. Enróllate, tío. Enróllate, tío. Si te quieres enrollar, enróllate, tío. Al refrán. Enróllate, tío. Enróllate, tío. Como en tuyo que gusta, repito la canción varias veces. Suben al estrado unos individuos fornidos y me invitan a abandonar el local. En la última semana ya he tenido dos encuentros con la poli. Así que opto por aceptar su invitación. 4 y 21. Vomito en un parterre de la plaza Urquinoana. Urquinauna. 4 y 26. Vomito en el parterre de la plaza Cataluña. 4 y 32. Vomito en un parterre de la plaza Universidad. 5 menos 20. Vomito en el paso de peatones del cruce Montaner-Aragón. 5 menos 10. Para un taxi. Le digo que me lleve a casa. Vomito en el taxi. Día 17. Once y media. Me despierto en mi cama. No sé cómo he llegado hasta aquí. Todavía llevo puesto el traje de luces, aunque he perdido la montera, el estoque y una oreja que me habían concedido, si no recuerdo mal. Trato de levantarme, pero no puedo. De la cabeza, mejor ni hablar. Decido quedarme en la cama remoloneando. De todas formas, hoy es domingo, y el bar de la señora Mercedes y el señor Joaquín estará cerrado. Todavía sin noticias de Gurb. Dos en punto. Me visto y salgo a dar un paseo. El tiempo es cálido, y hay poca gente en la calle. Muchas familias se han ido a pasar el fin de semana en el campo, en su segunda residencia. Todo está cerrado a cal y canto. Las tiendas, por supuesto, y también los bares y los restaurantes. A mí, plim. Tal como tengo el estómago, soy incapaz de comer nada. 2 y 20. Encuentro abierta una tiendecita de artículos deportivos, que durante los días laborables no vende una escoba. Quizá por esta razón abre los domingos y alquila bicicletas. Alquilo una bicicleta. Es un aparato muy simple de concepción, pero sumamente complicado de manejo, pues requiere el uso simultáneo de las dos piernas, a diferencia del andar, que permite dejar una pierna muerta mientras se avanza la otra. A este gesto, o fracción de gesto, según se mire, se da el nombre de pisar. Si al andar se va colocando el pie izquierdo a la derecha del pie derecho y luego, en el gesto o fracción de gesto siguiente, se procede del modo inverso, esto es colocando el pie derecho a la izquierda del pie izquierdo, la resultante se llama pisar con garbo. 3 en punto. Como la calle dispone de una pendiente pronunciada, el paseo en bicicleta se subdivide en dos partes bien distintas entre sí, a saber a. Bajar, b. Subir. La primera parte, bajar, es una gozada. La segunda, subir, una tortura. Por suerte, la, bici la bicicleta lleva adosados a ambos lados del manillar, sendos frenos. Los frenos, al ser accionados, impiden que la bicicleta adquiera una velocidad creciente o acelerada en la bajada. En la subida, los frenos impiden que la bicicleta se vaya hacia atrás. 5 y media. Devuelvo la bicicleta. El ejercicio me ha abierto el apetito. Encuentro abierta una churrería y me como un kilogramo de churros, un kilogramo y medio de buñuelos y tres kilogramos de pestiños. 6 en punto. Me siento en un banco de la calle a hacer la digestión. El tráfico que hasta ahora era prácticamente inexistente, se va densificando por momentos. Esto sucede porque todo el mundo está volviendo a la ciudad. En los accesos a la ciudad se producen retenciones, que a menudo alcanzan el grado de importantes retenciones. Algunas de estas retenciones, sobre todo las denominadas importantes retenciones, duran hasta el próximo fin de semana. De modo que hay personas desafortunadas y familias enteras que se pasan la vida yendo del campo a la retención y de la retención al campo, sin llegar a pisar nunca la ciudad en la que viven, con el consiguiente menoscabo de la economía familiar y la educación de los niños. La densidad del tráfico es uno de los problemas más graves de esta ciudad y una de las cosas que más preocupado tiene a su alcalde, también llamado Maragall. Este ha recomendado en varias ocasiones el uso sustitutivo de la bicicleta y ha aparecido en los periódicos montado precisamente en una bicicleta, aunque la verdad sea dicha, nunca lleva trazas de ir muy lejos. Quizá la gente haría más uso de la bicicleta si la ciudad fuera más llana, pero esto tiene mal arreglo, porque ya está casi toda edificada. Otra solución... Sería que el ayuntamiento pusiera bicicletas a disposición de los transeúntes en la parte alta de la ciudad, con las cuales estos podrían ir al centro muy deprisa y casi sin pedalear. Una vez en el centro, el propio ayuntamiento, o en su lugar, una empresa concesionaria, se encargaría de meter las bicis en camiones y volverlas a llevar a la parte alta. Este sistema resultaría relativamente barato. A lo sumo, Habría que colocar una red o colchoneta en la parte baja de la ciudad para impedir que los menos expertos o los más alocados se cayeran al mar una vez efectuado el trayecto descendente. Quedaría pendiente, claro está, la forma en la que la gente que hubiera bajado al centro en bicicleta volviera a la parte alta. Pero esto no es cosa que deba preocupar al ayuntamiento, porque no es función de esta institución ni de ninguna otra cortar la iniciativa de los ciudadanos. Otro invento. Un preparado químico y un dispositivo de ignición que permita encender los puros pulsando la vitola. Temperatura, 21 grados centígrados. Humedad relativa, 75%. Brisas moderadas. Estado de la mar, llana. 7 y 10. Regreso a casa. En el portal encuentro a la vecina del, te del tercero primera y a su hijo. Han dejado el coche en doble fila mientras ella descarga bolsas y paquetes. Su hijo, demasiado pequeño para ayudar a su madre en este menester, aguarda en la acera hurgándose la naricita. La vecina viste pantalón corto y camiseta ceñida, dos prendas que solazan a quien las ve. Siete y cuarto. Después de mirar un rato a la vecina escondido detrás de un árbol, me avergüenzo de mí mismo y me ofrezco a ayudarla en la descarga y transporte de bolsas y paquetes. Rehúsa mi ayuda. Me informa que cada fin de semana es la misma tabarra y de que ya está acostumbrada. Insisto. Y me permite cargar una bolsa de plástico llena de embutidos. Le pregunto si los ha fabricado ella misma. Respuesta. No. Los he comprado en un pueblecito próximo a la isla a la Bisbal, donde tengo casa. Pregunta. ¿Y por qué se los viene a comer aquí? Respuesta. No entiendo la pregunta. 7 y 25. Finalizada, finalizada la descarga y transporte de bolsas y paquetes del coche al ascensor, subimos en el ascensor. Aprovecho la proximidad para calibrar las medidas corporales de mi vecina. Estatura de mi vecina, de pie, 173 centímetros. Longitud del pelo más largo, zona occipital, 47 centímetros. Del más corto, zona supralabial, 0,002 centímetros. Distancia del codo a la uña, dedo pulgar, 40 centímetros. Distancia del codo izquierdo al codo derecho, 36 centímetros. En posición de firmes, 126 centímetros con los brazos en jarras. 7 y 26. Sacamos bolsas y paquetes del ascensor y los depositamos en el descansillo o rellano del tercer piso. Mi vecina me agradece la ayuda prestada y añade que me invitaría a pasar, pero que el niño está agotado. Se ha de bañar, cenar y meter en la cama pitando, porque mañana hay cole. Le digo que no quiero causarles ninguna molestia y que de todos modos ya tendremos ocasión de volvernos a ver, puesto que vivo en el mismo inmueble. Mi vecina responde que ya lo sabía. Pues la portera le ha hablado de mí. ¿La habrá puesto al corriente de mis costumbres licencio licenciosas? 8 en punto. Entretenido con la vecina, llego por los pelos a misa de ocho. Sermón largo, pero muy interesante. No confiéis en aquellos que os engañan. Confiad más bien en aquellos que no os engañan. Nueve y media. Llego a la churrería cuando ya están echando el cierre. Me llevo todas las existencias. 10 en punto. Me como todo lo que he traído mirando la televisión. Decididamente, me gusta mi vecina. A veces uno busca lejos lo que tiene bien cerca. Es una cosa que nos sucede a menudo a los astronautas. Once en punto. Pijama y dientes. ¿Y si me comprara una moto? Once y cuarto. Leo medio siglo de peruquería en España, tomo uno. La República y la Guerra Civil. Doce y media. Oraciones. Todavía sin noticias de CURP. Día 18. Siete en punto. Me persono en el bar de la señora Mercedes y el señor Joaquín y encuentro a ambos, es decir, a la señora Mercedes y al señor Joaquín, cerrando la persiana metálica. ¿A qué obedece esta inversión de las costumbres? Mejor dicho, ¿a qué obedece esta alteración de las costumbres? Explicación. La señora Mercedes ha vuelto a pasar la noche con un loro, y ahora el señor Joaquín la acompaña al dispensario para que la reconozcan. Por esta causa han de cerrar el establecimiento al público, cosa que induce al señor Joaquín a fruncir el ceño. Les propongo hacerme cargo del local hasta su regreso. El señor Joaquín y la señora Mercedes se niegan. No quieren ocasionarme ninguna molestia. Les convenzo de que no es ninguna molestia. Antes, al contrario. 7 y 12. Después de mostrarme de un modo somero el funcionamiento de los aparatos de uso más frecuente en el bar, el señor Joaquín y la señora Mercedes suben a bordo de un SEAT Ibiza, el cual parte. 7 y 19. Recorro el establecimiento, pasando revista al instrumental. Creo que sabré hacer funcionar todos los aparatos, salvo uno muy complicado denominado Grifo. 7 y 21. Pongo a punto la cafetera para que los clientes no tengan que esperar a que se caliente el agua. Siete y cuarenta. Voy preparando bocatas con idéntica finalidad, pero a medida que los hago, me los zampo. Siete y cincuenta Descubro una cucaracha sobre el mostrador. Intento aplastarla con una loncha de jamón de York, pero huye y se oculta en un intersticio entre el mostrador y el fregadero. Desde allí me hace burla con las antenas. Ahora vas a ver tú. Cucal en dosis masivas. 8 y 5. No encuentro por ninguna parte las jarritas de cerveza. Bebo aplicando los labios al caño. Me sale espuma por todos los poros. Parezco un borreguito. 8 y veinte. Entra el primer cliente. Quiera Dios que pida algo fácil. 8 y 21. El primer cliente se dirige a mí y me da los buenos días. Respondo en idénticos términos. Mentalmente doy instrucciones a la cafetera, a la nevera y a los croissants para que también le den los buenos días. El primer cliente parece quedar gratamente sorprendido de esta cortés salutación. 8 y 24. El primer cliente pide un café con leche. Compruebo con horror que la cafetera no se ha calentado. Quizá adolece de un defecto de fabricación, o quizá yo olvidé accionar algún botón o clavija. Ante la perspectiva de que el primer cliente se vaya sin haber hecho su correspondiente consumición, opto por meterme el enchufe de la cafetera en las fosas nasales y transmitirle parte de mi carga energética por este conducto. La cafetera se funde, pero sale un café riquísimo. 8.35. Sirvo el café con leche al primer cliente. Con los nervios se me derrama la mitad. Todavía me cuelga de la nariz el cable eléctrico y me doy cuenta, demasiado tarde, de que en vez de leche he puesto cucal en el café. Temperatura 21 grados centígrados, humedad relativa 50%, vientos flojos del nordeste, estado de la mar rizada. 11 y 25. Mientras intento despegar del techo una tortilla de 22 huevos, regresa al bar el señor Joaquín. Antes de que pueda percatarse de los desperfectos, le digo que yo re repondré de mi propio bolsillo la cafetera, la nevera, el lavaplatos, el televisor, las lámparas y las sillas. Para animarle, le informo de que esta mañana la clientela ha sido numerosa. La caja que él dejó vacía al irse, contiene ahora ocho pesetas. Quizá no di bien las vueltas. Pese a mis temores, el señor Joaquín reacciona con indiferencia, como si todo lo que le cuento no le interesara. Ni siquiera le sorprende encontrarme en el techo sin escalera. Entonces me doy cuenta de que ha vuelto al bar solo. Esto es, sin la señora Mercedes. Me intereso por lo ocurrido. 11 y 35. El señor Joaquín frunce el ceño y me dice que han internado a la señora Mercedes en un hospital y que habrán que operarla mañana sin falta. Al parecer, se han presentado algunas complicaciones que exigen una intervención rápida. Mientras me refiere lo antedicho, vamos cerrando el bar. 12 menos 5. Regreso a la ciudad en metro. Aunque todas las chicas que viajan en el metro están buenísimas, yo no me fijo en ellas, porque tengo el corazón en un puño. 12 y 20. Hasta la hora de comer, hago tiempo inspeccionando algunas obras que se llevan a cabo en solares céntricos. Parece que está de moda construir hacia abajo más que hacia arriba. Edificios de cinco o seis plantas sobre el nivel de la calle cuentan con 10 o 15 plantas subterráneas, destinadas casi siempre... A parking o pupilaje. De ambas modalidades, esta última, la denominada pupilaje, es de largo la más cara. Muchas familias acomodadas han de enfrentarse a una terrible disyuntiva, o enviar a los hijos a estudiar a los Estados Unidos, o tener el coche a pupilaje. Esto no sucedía hace años, cuando no existían los automóviles, y menos aún cuando no existían los automóviles ni los Estados Unidos. En aquella época antigua, los edificios apenas sí contaban con una planta subterránea, llamada sótano, y destinada a la bodega, despensa y mazmorra. Sin embargo, las cosas no fueron siempre así. En una época anterior, de la cual no queda memoria en los archivos de la tierra, todas las casas eran subterráneas. Los hombres primitivos que las construyeron imitaban en esto a los animales constructores, como los topos. Los conejos, los tejones y los patos, los patos de entonces. Y como ningún animal de los mencionados sabía poner un ladrillo sobre otro, a los hombres, que no tenían más maestro que la naturaleza, tampoco se les ocurría hacerlo. En aquella época había ciudades enteras que no afloraban ni un palmo sobre el nivel del suelo. Debajo estaban las calles, las plazas, los teatros y los templos. La celebérrima Babilonia, no la que aparece en las crónicas y los libros de historia, sino otra anterior, situada cerca de donde hoy se encuentra Zúrich, era totalmente subterránea, inclusive sus reputados jardines colgantes, concebidos y realizados por un arquitecto y horticultor llamado Abundio Greenthamp, más tarde deificado, que consiguió que los árboles y las plantas crecieran hacia abajo. Dos en punto. Llego al lugar donde ayer estaba la churrería y veo que ya no está. Desconcierto. Preguntando a unos y a otros doy con ella. Resulta que la churrería es, en realidad, un remolque habilitado como churrería. Una de las paredes laterales del remolque se abate por medio de unas bisagras y se transforma en mostrador. Tras el panel, dentro del remolque, figura la churrería propiamente dicha. Este sistema permite a su dueño instalar la churrería, con el debido permiso municipal, allí donde las expectativas de negocio son o parecen ser más halagüeñas. Así, los días laborales, a primera hora de la mañana. Suele encontrársele en la parte alta de la Bonanova, donde la concentración de colegios es mayor y donde cuenta con una clientela fiel entre los alumnos, los acompañantes de los alumnos y el profesorado. A otras horas acude a otros lugares como por ejemplo la puerta de la cárcel modelo, donde le compran los abogados que visitan a sus clientes, los familiares de estos clientes, los guardias que vigilan a estos mismos clientes y algunos clientes que han logrado fugarse, o frente a la puerta de urgencias del hospital clínico, personal sanitario, heridos leves y enfermos de poca gravedad que desean acceder a la categoría de enfermos de mucha gravedad, o frente a la Plaza de Toros Monumental, turistas y banderilleros locos. O frente al Palau de la Música Catalana, miembros de la Orquesta ciudad de Barcelona, Sección Vientos. Y así sucesivamente. 3 en punto. Regreso a casa. En la puerta del ascensor hay un letrero que dice «No funciona». Se refiere sin duda al ascensor. Decido subir a pie. 3 y 2. Al pasar frente a la puerta del piso de mi vecina, me detengo. En el interior suenan voces. Desmonto el timbre, me introduzco en el cable eléctrico de las orejas, en las orejas y escucho. Es ella. Al parecer su hijo se muestra remiso a ingerir el plato de verdura. Ella le insta a comer diciéndole que si no come, no crecerá ni será fuerte como Superman. Por si estos argumentos no bastan, añade que si no se traga toda la coliflor, en menos de cinco minutos le partirá los dientes con el taburete de la cocina. Me avergüenzo de hollar de este modo la intimidad de su hogar. Dejo los cables colgando de la caja y continúo subiendo las escaleras. 3 y cuarto. Me como los 10 kilogramos de churros que he comprado. Me gustan tanto que, acabado el último, me como también el papel aceitado que los envolvía. Cuatro en punto. Tendido en la cama, y con la vista clavada en el techo, del que cuelgan varias arañas grandes como melones, pienso en mi vecina. Por más que me devano los sesos, que no tengo, no doy con la forma idónea de abordarla. Llamar a su puerta e invitarla a cenar no me parece prudente ni oportuno. Tal vez la invitación debería ir precedida de un obsequio. En ningún caso debo enviarle dinero. Pero si a pesar de todo decidiera enviárselo, mejor en billetes de banco que en monedas. Las joyas presuponen una relación más formal. Un perfume es un regalo delicado, pero muy personal. Se corre el riesgo de no acertar el gusto de la persona a la que se desea obsequiar. Laxantes, emulsivos, apósitos, vermicidas, antirreumáticos... Y demás productos farmacéuticos... excluidos. Es muy probable que le gusten las flores y los animales domésticos. Podría enviarle una rosa y dos docenas de Dobermans. 5 y 20. Me asalta el temor de que mi vecina tome cualquier regalo procedente de mí como un... atrevimiento. Intento exterminar las arañas con Cucal. 5 menos cuarto. —Necesito ropa. Salgo a la calle. Me compro unas bermudas. Me darían un aspecto desenfadado si no salieran por debajo las perneras de los calzoncillos de felpa. Pero la verdad es que no puedo prescindir de ellos, pues aunque el clima es casi veraniego y con tendencia a un ligero aumento de las temperaturas, mi metabolismo se adapta mal al cuerpo humano. Tengo siempre los pies helados, al igual que las pantorrillas y los muslos. Las rodillas, en cambio, me bullen, y lo mismo me sucede con uno de los glúteos, con el otro no, y así sucesivamente. Lo peor es la cabeza, quizá debido a su intensa actividad intelectual a la que someto de continuo. Su temperatura sobrepasa a veces los 150 grados centígrados. Para paliar este calor llevo siempre un sombrero de copa cuyo interior voy rellenando con cubitos de hielo que compro en las gasolineras. Pero el remedio, por desgracia, es pasajero. Enseguida el hielo se licúa, el agua hierve y la chistera sale despedida con tal potencia que las primeras que tuve aún siguen en, en el aire. Ahora he mejorado el sistema sujetando el ala de la chistera al cuello de la camisa con una goma resistente. También me he comprado tres camisas de manga corta, azul, cobalto, amarilla y granate unos mocasines de ante para llevar sin calcetines y un traje de baño floreado con el que me han asegurado que me haré el amo de todas las piscinas. ¡Que Dios les oiga! 7. De vuelta a casa, me quedo pensando frente a la televisión. urdo un plan para trabar contacto con mi vecina sin despertar sus sospechas respecto de mis intenciones. Ensayo frente al espejo. «Ocho y media. Voy a casa de mi vecina. Llamo quedamente a su puerta con los nudillos. Me abre mi vecina en persona. Me disculpo por importunarla a estas horas y le digo, pero es mentira, que a medio cocinar me he dado cuenta de que no tengo ni un grano de arroz. ¿Tendría ella la amabilidad de prestarme una tacita de arroz? Añado que le devolveré sin falta mañana por la mañana». ¿Tan pronto como abran Mercabarna? A las cinco de la mañana. No faltaría más. Me da la tacita de arroz. Y me dice que no hace falta que le devuelva el arroz. Ni mañana ni nunca. Que para estas emergencias están los vecinos. Le doy las gracias. Nos despedimos. Cierra la puerta. Subo corriendo a casa y tiro el arroz a la basura. El plan está funcionando mejor de lo que yo mismo había previsto. 8 y 35. Vuelvo a llamar a la puerta de mi vecina. Me abre ella personalmente. Le pido dos cucharadas de aceite. 8.39. Vuelvo a llamar a la puerta de mi vecina. Me abre ella personalmente. Le pido una cabeza de ajos. 8.42. Vuelvo a llamar a la puerta de mi vecina. Me abre ella personalmente. Le pido cuatro tomates pelados, sin pepitas. 8.44. Vuelvo a llamar a la puerta de mi vecina. ¡Me abre ella personalmente! Le pido sal, pimienta, perejil y azafrán. 8.46. Vuelvo a llamar a la puerta de mi vecina. ¡Me abre ella personalmente! Le pido 200 gramos de alcachofas, ya hervidas, guisantes y judías tiernas. 8.47. Vuelvo a llamar a la puerta de mi vecina. Me abre ella personalmente. Le pido medio kilo de gambas peladas, 100 gramos de rape, 200 gramos de almejas vivas. Me da dos mil pelas y me dice que me vaya a cenar al restaurante y que la deje en paz. Nueve en punto. Tan deprimido que ni siquiera tengo ganas de comerme los 12 kilos de churros que me he hecho traer por un mensajero. Sal de fruta heno, pijama y dientes. Antes de acostarme, en torno a las letanías a voz en cuello. Todavía sin noticias de Gurb.